0: 今天是二零二零年十一月十号啊，今天市场总体上就是一个调整的过程啊，尤其是今天下午啊，调整的力度还是比较大的啊，幅度也比较深啊。嗯，那么这个调整呢，和昨天尾盘的调整，呃、嗯，综合到一起，整体上呢，就构成了一个三十分钟的调整。我们昨天也说了啊，这个三十分钟调整也很正常啊。后边呢？如果说有一个新的三十分钟上涨，呃，这个上涨如果说力度比较一般啊，跟前面的三十分钟上涨的形成背离，那这个时候就不一样了啊，这就是一个日线、短线上涨的终结。啊、那这个日线、短线上涨很明显就是说从十一月二号以来的这个上涨，啊，持续了一周啊，基本上也算是一个正常的时间长度啊，一周。然后呢，后边如果结束有一个新的日线调整啊，很正常的走势啊。这个日线调整如果说是力度小的，啊、后边就持续涨起来了啊。但是尽管说它是一个正常的走势，但是呢，它有两个问题。第一个问题呢，就是呃，在大盘日线调整的时候呢，有些时候这个个股调整呢可能会相对深一点啊。还有一个问题呢，就是我我们现在也没办法确定，是吧？它如果真的有日线调整，那么这个调整它究竟是一个呃多大幅度的？那、啊、它能在高位撑得住，还是说它真的会跌下去啊？这个我们不确定。所以这种情况下呢，就是对于我们来说呢，呃，有两件事情要做啊。第一件事情呢，就是都到现阶段了，其实呃，考虑买入这个意义好像已经不是太大了啊。考虑买入就是意义不是太大了。因为它后边可能也就这一个三十分钟上涨了啊，当然了，就是不排除说它加速，对吧？那如果说明天大阳线加速呢，就跟七月初似的啊，那这样那好，那那直接涨起来了，对吧？但是呢，如果说没有加速走势，如果说是个背离，那就是一个三十分钟上涨了。这个时候你再去买，你去博取一个三十分钟的上涨，这个似乎是有点问题的啊。所以呢，这是。第一点，第二点是什么呢？第二点就是，其实还还是强调那个啊，就是说个股的节奏上来说呢，它需要去止盈啊，我们也需要去做一些止盈啊，因为后边呢日线可能大盘需要一个调整啊，日线、短线的调整啊，不是日线不动，它需要一个日线、短线的调整。那么这个时候呢，这个我们把股票卖掉之后呢，可以考虑暂时的不去接股票。那你卖股票，但是呢，你暂时不去接股票，这就意味着什么呢？意味着你的仓位就降下来了，啊、呃，在这个短线调整的过程中呢，你不会去冒很大的风险，啊、呃，只是你的什么呢？波段持有的股票，你不出的那些股票，他们可能呃会暴露在这个短线调整的风险之下，啊、呃，但是没什么问题啊，没什么问题啊，因为那些股票你本身就是冒险去拿更大的利润的。所以肯定没问题啊，那暴露就暴露是吧？有风险就有风险啊，我们去扛这个风险就行了。所以这个时候呢，就是不同的仓位去不同的处理一下。当然，总体上来讲呢，还是去注意风险的啊，去把这个仓位去控制控制的啊。所以这是目前总体的市场情况，以及呢，我们应该所做的交易处理情况。那么关于这个交易处理情况呢，我想跟大家。呃，特别的去强调两点，第一点呢，就是关于仓位的管理，啊，就是仓位性质的管理，啊，这个仓位性质的管理是指的什么呢？就是说我们，呃，有一些交易呢，我们是做波段的仓位，有些交易呢是做短线的仓位，啊，短线的仓位呢，那么短线见顶，我们该止盈就止盈了，是吧？短线调整走出来，我们再进，波段的仓位呢，就一直持有，这种仓位结构呢，它会在。呃，就是帮助我们在任何的市场下，你都可能保持比较从容的状态，啊，因为市场它是有偶然性的哈，就是你比如说这个明天假设明天上涨啊，涨得不是很好，我们出来了啊，假设，那这个时候呢，那么市场如果说略微调整，然后就暴涨，啊，那你短线仓位降下来了，你就赚钱赚的少了嘛，对吧？但是没关系啊，你还是赚的呀。你还有波段仓位，你还是赚的，对吧？那假设我们如果说出来之后它暴跌呢，那你也没关系啊，你赔的少啊，对吧？所以这个时候你发现你就相对来说就会比较从容，你手里边有一部分仓位，它无论怎么涨怎么跌，你都比较从容，都比较好处理。所以从这个意义上来讲呢，就是仓位性质的不同，呃，对于我们来说还是比较重要的，就是不要所有的仓位都是一个性质。所有的仓位都是去扛大盘回调的，或者所有的仓位都是短线的。这个时候呢，我们的心理压力会比较大，操作难度也比较高，对交易者的要求呢，相对来说就更高一些。啊，所以这是第一个要跟大家聊的。第二个呢，我想跟大家聊一聊，就是我们操作的这个规划性。为什么想跟大家聊这一点呢？就是，呃，一直到现在啊，到此时此刻。整整一天了，从早晨，然后到现在，大家加了我们微信之后问的最多的问题，我,我不知道大家能不能猜出来是什么？整整一天，今天整整一天啊，或者昨天整整一天，或者再往前，就是每一天大家问的最多的问题都是某某股票是否符合龙回头，能不能？买入，大家问的最多的问题就是这个。我我很少见到，呃，有人问，比如说能不能卖出或者什么的，就是大家总是盯着说这个机会我能不能去买，那个机会我能不能去买，就是问的最多的都是这个。但是你说大盘运行到此时此刻，从十一月二号到现在涨了这么长时间，这个时候你去买会不会有问题？我们有没有想过，就是我们在这个时候还在想着，这股票它是不是龙回头，我能不能买，是不是有问题？同时呢，从十一月二号到现在，大盘一直在涨，然后这个股票就一直横着，一直没有涨。这个时候，呃，你你你你有没有觉得有点担心？对吧？那大盘一直在涨，但是它不涨，它一直横着，你有没有担心？当然，有可能是因为这个股票的节奏和大盘不一样。啊，大盘不涨了，然后这股票开始涨，这也很正常，非常正常啊。但是呢，你说从大概率的角度，嗯嗯，你是不是会有点担心？所以从这个意义上来讲呢，我觉得就是很多时候呢，我们闷着头在做股票，就是对于自己的整体的这个操作呢，没有一个很好的规划性，你不知道在什么阶段是应该去买股票，也不知道什么阶段是应该是卖股票的。这个事儿呢，我跟大家详细的聊一聊。啊，跟大家聊这个呢，是想跟大家说什么呢？就是，呃，我们看这大盘，我们能够知道整体的市场目前是个什么状态，并且因此呢，我能够知道我的交易应该是什么状态。这个事儿呢，我们应该放心上，并且呢，我们应该想想我怎么样能够把这个事儿做好。这对于我们来说是一个非常非常重要的事情。这就跟什么呢？你比如说一个农民，啊，他需要知道这个春耘、夏种、秋收、冬藏，是吧？就是什么节气干什么事情。现在呢，我们外边的田地里面都是什么呢？我我我是山东人啊。然后现在在北京生活，在山东的话呢，现在的外面的田野里边都是冬小麦，冬小麦是秋天播种的啊。然后呢，现在呢，他们这个准备去过冬。然后呢，冬天过去之后，这个秋小麦长起来，到夏天收割了，去种上一些经济作物。比如说花生啊什么的，到秋天去收花生，然后再种上冬小麦，一年两熟。这是我我们那个地方种地，就它是有一个非常简单的这种一种循环的这个顺序，非常简单的循环。我们从小就看着这个循环一步一步的。其实股票也是一样，这里呢我们不涉及到说你是做什么级别交易的。你做波段交易也是这样，你做短线交易也是这样，都是这样的，啊，你做波段交易的话呢，就是你去看那个日线波段它的一个运行方式。你做短线，你做日线短线的话，这个时候呢，你到三十分钟看它不也是波段吗？是吧？三十分钟上也是波段。那么整体上一个波段的运行，它会呈现为一个什么状态呢？我跟大家大致上说一下啊，在下跌的时候呢，你会发现。在三十分钟上，它也它会呈现为这个高点不断下移，然后呢低点也不断下移这么一种情况，啊，然后这个时候呢，其实你是能够画出来两条趋势线的，哪两条趋势线呢？第一条趋势线呢，就是你连接两个高点，它会形成一个压力线；第二条趋势线什么呢？你连接两个低点，它会形成两条。支撑线啊，但是下下跌过程中，大家知道支撑线不是那么重要啊。好，这个时候我跟大家聊一聊，我跟大家说一下，就是我们在看盘的时候，什么时候是发生了什么情况啊？从这个技术分析的角度跟大家聊一下。首先呢，我们连接两个低点，比如说大家现在自己到图片上自己去连一下啊。比如说，我们连接十月十六号十点十一点三十分这个低点和十月二十号十一点这个地点，大家把它连一下啊，连一下。这个时候呢，我们形成了一个向右下方倾斜的一条直线。啊，当你形成了这条直线之后呢，那么如果说新一次的下跌，这个低点高于这条线，这说明什么呢？这说明下跌的力度放缓了，下跌没有那么急了。这就叫什么？这就叫底背离。很多人问什么叫底背离，这就叫底背离。最简单的啊，最简单的条件，这就叫底背离。这种情况下，实际上就是一个可以买的买的情况。如果说下跌跌破了这条线，说明什么？说明下跌加速。呃，如果正好落到这条线上，就说明是一个匀速的下跌，啊，就这么简单。那好，那么我们很容易理解，就是底背离呢，就说明它没有跌到这条线上，就说明什么呢？它的下跌力度就比较的比较的小了，对不对？比较的小了，就可以买了。所以这种情况下呢，很自然的就是形成了一个什么呢？形成了一个十月二十二号这个时候呢，我们可以考虑去买入这个。大家回看当时十月二十二号前后的节目，我当时也跟大家说了，这个地方可以买。但是呢，因为它整体的下跌背景、下跌力度比较大，所以呢，买的话是买指数，不要买个股，因为个股这个时候风险很大。大家应该都有都有感受是吧？十月二十三号之后那一波杀跌，对于个股杀的非常凶啊。所以十月二十二号这个，我我当时专门给大家强调买指数，好。它涨起来，涨起来之后呢？那么这个时候，我们就去看什么呢？看上涨的压力线，压力线有没有突破？压力线如果突破了，啊、呃，我们就期待着它能不能走得更好。啊，压力线是连接谁呢？很明显就是十月十九号十点的高点和十月二十一号十点的这个高点。那很明显，这个压力线被向上突破了，但是突破的幅度并不大，然后很快又下来了。所以这个走势很不理想，很不理想啊！然后又接着往下跌，接着往下跌之后呢？这个时候我们继续去看，继续去看啊！它就属于是一种什么情况呢？就是上涨夭折了，你就需要出来。所以这就完成了一次操作啊！就这就已经完成了一次操作了啊！我们当时是有做这个指数的啊，当时也跟大家说了啊，我们是有做指数操作的。然后，在这个过程中，下跌没有触到压力线，这就好比你在种地，啊，上涨突破了，上涨突破了这个上方的这个这条压力线，就好比这个禾苗拱出土来了，然后它没有突破前高，就是什么异常大雨把这禾苗全都给冲死了，行了，这一次种地没什么收成。我们接着往下种，往下种呢，你就发现这个这个线我需要调整，是吧？我现在呢需要十月二十号十点的这个低点和谁呢？和十月二十二号十点半的这个地点，把这两个地点连起来，啊，重新找一条下跌的这个支撑线，看后续的这个情况。结果你一连，你就发现，哎，十月二十六号一下跌就把它给跌破了。下跌加速了，这肯定不能买，是吧？所以所以就不用管了啊，肯定不能买。不能买之后呢，这个新的线又要去做调整。十月二十二号十点半的低点和十月二十六号十点的低点连起来，连起来，连起来之后呢，那么这个时候呢，呃，你就发现它后边的下跌又开始不出现了，你就知道这个时候就可以开始去买了。所以我们在这个地方开始建仓，一直到十月二十九号满仓。那么，在这个满仓的这个过程之中，强势股就开始往上走了，就这个时候就是做的个股，然后强势股就开始往上走了。这个过程就是一个什么呢？这就是一个底部区域的过程。也就是说，它的下跌呢，总体上会呈现为一种什么样子呢？就是正正常下跌，或者稳步下跌，或者是一个沿着下跌的那个线下跌的情况。这是第一步。第二步呢，它就开始。不再触及这个线，然后呢就开始横盘，这是第二步，又、就是底部区域。横盘的这个底部区域呢，就是我们做买入的时候，啊，就是我们做买入的时候。买入之后呢，如果说强势股开始向上突破，然后开始往上走，这个时候不仅仅是禾苗拱出来了，而且是它已经能够扛风雨了，有一些风风雨雨你就不用太担心了。所以很多时候就是大家会觉得疑惑，为什么在十月三十号那个暴跌的时候，我们会满仓去扛暴跌？啊，十月三十号收盘，我跟大家谈笑风生，是吧？我说这个暴跌我在陪着你们，为什么？因为禾苗已经拱出来，已经能自己照顾自己了，那点风雨已经没有办法把它给摧毁了。强势股已经走得非常强了，有时候你看那些比较强的股票，已经远远的向上突破了。下跌的压力线甚至突破了前高，这就是什么呢？这就是一个出土的过程，这就是第三步。当第三步走出来呢，那么这个时候市场就是一个进入到一个上涨的过程。所以总体上的反转呢，就是三个大的部分。第一个大的部分呢，就是正常往下跌，啊，它的标志呢就是你连接低点画线，它新的下跌会跌到低点上，甚至会跌破低点。这是一个正常的下跌过程。第二个部分呢，是一个在底部横盘的过程，它的标志呢就是新的下跌已经不再跌到你连接两个低点所形成的那条线上了。这个时候就是你的建仓区域，底部横盘就是你的一个建仓区域。就是建仓，它不，它不，它不是一个简单的说买点啊，买点不，不是底部横盘的那个区域就是你的建仓区域。如果说你能比我有耐心，因为我比较没有耐心啊，我觉得当时都是大好的机会哇，新能源车啊，光伏，哇塞，这机会太好了，所以买的特别着急，然后很快就满仓了。如果说你有耐心一些，你那么十月三十号这个也是底部横盘区域，是吧？我们连接的那个低点，连接的那两个低点，那十月三十号那么暴跌，它都没有跌到那个低点啊，是吧？都没有跌到那个线，是吧？都没有跌到那个线。你怕什么呀？那就是买入的区域，对不对？那都是可以去买的地方啊，所以这是整个就是一个大的建仓区域，这是第二个大的部分。第三个大的部分呢，就是向上突破压力线以及什么向上突破前高。所以这就是为什么我跟大家说，十一月四号是最后的建仓机会呢，对吧？十一月四号、十一月三号、十一月四号这两天最后的建仓机会，就是因为这就是一个横盘向上突破高位的。一个情况，啊，所以这是第三个阶段，所以总体呢，一个下跌转上涨这么三个大的阶段，这三个大的阶段呢，就是第二个阶段是主要的建仓区域，第三个阶段就是向上突破压力线、横盘，并且为最后向上突破前高做准备的那个阶段是最后买入的阶段，也就是我们所说的延续性进场位。所以这是总体上下跌转上涨，那么这个下跌转上涨，你就很自然的能够给自己去安排，啊。我应该在什么时候去买入？然后，呃，而且呢，但是呢，我我们发现有一个问题，你发现没有？就是你的重点买入区域是第二个阶段，但是第二个阶段什么呢？一切都不确定，一切看着都是风险，风险，风险，风雨飘摇。所有人看到的都是下跌，所有人看到的都是风险，所有人都是看到的都是这个市场完了。我们这聊的还是短线的操作。你如果是波段操作，我的老天，大盘跌好几个月，是吧？波段操作，大盘跌好几个月，大盘跌好几个月，你不想吗？更是完了，个股跌好几个月，你去搜研报，你搜研报，你发现很有意思，个股涨几个月之后，全都是好消息；个股跌几个月之后，你去搜吧，搜不到，根本就没有，谁会去写一个股票下跌的研报啊？是吧？但是你。你找消息呢，也都是坏消息，为什么呢？那消息都是跟着股市走的，啊，它股票在下跌，你非得说这个股市有有有有利好，你说你这啥意思呀，是吧？你的消息解释不了这个股市的行情啊，所以有这么一个情况，所以这种情况下呢，就会导致我们在真正该买的时候不敢去买。而到第三个阶段，嗯，给你最后买的时候呢，你又害怕恐高，你又害怕是吧？太高了，你又不敢买。就总之就是买入，你会发现永远是你不敢买的时候是最好的时候。然后呢，市场开始涨，上涨呢也分成三个阶段。第一个阶段呢，就是你连接两个高点，注意啊，因为一般在看上涨的时候，都喜欢连接低点找支撑线。其实不是，你连接两个高点。啊，你比如说，我们就是连接这个十一月三号的这个高点和什么呢？和十一月五号的高点，是吧？我们连接，连接上之后呢，那么这个时候你看后续的这个上涨，后续的上涨呢，它如果能够落到这个高点上，啊，那么很明显就是能够落到这条线上，这就是在稳步的上涨，啊，稳步的上涨，很明显就是昨天拉升的这个高点正好就到这条线上，然后就结束了。大家可以画一下，你自己看一下，就到这条线就结束了，这就是稳步的上涨。注意是三十分钟啊，画三十分钟啊，稳步的上涨。那么如果说明天上涨，但是触不到这条线，这就是什么？第一阶段结束了，开始进入第二阶段，就高位的去横盘，就是上涨已经没办法有有那么强的力度了。这个阶段就是一个什么？就是一个出货区域啊。当然，如果说你要是。止盈比较快的话，那么其实可以在触到这条线的时候就去做止盈，啊，也就是昨天就去做止盈啊。那么止盈比较慢，就是明天，啊，当然也看个股的情况啊。然后呢，这就是高位在止盈，这是第二个阶段。第三个阶段是什么呢？就是向下跌破支撑线，支撑线是连接谁呢？就是连接十一月四号的低点和十一月六号的低点，啊。然后呢，连接了这两个低点。如果说后续这个一直受到这样两个低点的支撑，就是一直受到这这条线的支撑，你就不用改。但是呢，你发现今天调整的低点很明显没有落到这条线上。如果明天直接涨哈，你就需要去调整一下这条线，啊，调整一下这条线，啊，就是这个线是需要不断的去做调整的，啊，这是关于说这个情况。那么。这个时候呢，就是一旦破掉这条线，尤其是一旦跌破前低，就进入第三个阶段，就上涨结束了。上涨结束，上涨结束，上涨结束的第三个阶段结束了，就什么呢？就进入到下跌的第一个阶段了。所以呢，就是下跌三阶段，上涨三阶段，他们是不断的在循环，不断的在循环，不断的在循环的。大家一定要自己到图上按照我说的时间自己去画，你才能感受出来啊！嗯嗯，听我讲可能有点有点懵啊。好，那么我们感受一下这个，就跟这个我们山东啊华北平原上一年两熟的那个循环一样啊，它大概是个什么情况？下跌的时候，正常下跌阶段，每一个下跌都能够跌到低点线上。下跌第一阶段，稳步下跌，这个时候肯定不能买股票。然后呢，突然有一波下跌，无法再跌到低点线上了，这叫背离的情况，这就意味着下跌进入到第二阶段底部横盘区，这个时候就是我们的建仓区域啊。当然，我们需要跟看这个整体的下跌力度啊，看整体的什么情况啊，市场有没有热点啊，啊，然后这个个股的情况啊等等的，需要看这些信息啊，嗯、啊，然后在这做，这是底部建仓区域，底部建仓区域之后呢？那么我们开始看它有没有可能进入到第三个阶段啊？它如果说拉升没有办法向上突破，无法完成第三个阶段，那好，那这个时候我们就需要什么呢？我们就需要卖掉，我再把种子从地里挖出来，再就把它给卖掉啊，能够少赔点钱就赔点钱，少赔一点。如果说还能赚点钱，那就太好了，是吧？啊。那么如果说它顺利的向上突破，也就是下跌的第三阶段完成，那好，那这个时候我就开始进入到上涨的第一个阶段。上涨第一个阶段就是稳步上涨，这个时候耐心的去持有股票，放心的去持有股票，啊，当然了，就是说如果说个股的节奏上需要你做一些止盈，就做一些止盈。然后呢，它进入到这个上涨的第二个阶段，就是它的上涨不再触及高点连成的那一条线，上涨背离。这个时候呢，就需要开始考虑止盈，就高位横盘区开始考虑去做止盈，嗯，然后呢，它向下跌破，就是进入到下跌的第三阶段，后边就是下跌的呃上涨的第三阶段，后边就是下跌的第一阶段。所以总体上来说呢，就是我们买入是在下跌的第二阶段和第三阶段，尤其是第二阶段，卖出呢是下跌的第三阶段应该完成，但是没有完成，或者是呢？顺利的进入上涨之后呢，在上涨的第二阶段，所以总体上都是在第二阶段去做操作。那么就如同下跌的时候，第二阶段往往是市场风雨飘摇的时候；上涨的时候的第二阶段呢，往往是什么呢？往往是繁花似锦、烈火烹油的时候，哇，一片灿烂，所有人群情激昂，没有人舍得去卖股票，每天都有人在问：这股票能买吗？那股票能买吗？这板块是机会吗？所有人都在讨论说怎么赚钱、赚钱、赚钱。所以很多人说炒股是违背人性的。这个东西反正真的是真的是很考验人的，这个是真的啊，真的是很考验人所以就是说，我们对自己的操作必须得有规划性，必须得让自己的规划去安排啊。我总体上怎么去做我的交易？这个对于我们来说真的非常重要，呃，今天聊的可能会比较啰嗦啊，然后主要是这个通过语音也不是很容易说清楚，所以我聊的特别的啰嗦啊。好，我们今天就就就说这些，然后大家有什么疑惑可以在评论区回复，然后回头我再跟大家再讲解，好吧？然后昨天的问题呢，昨天有一些朋友说这个还是比较喜欢我们这个风格啊。然后我会保持这个风格。然后也有朋友说买了这个我们的节目啊，四科基础的节目啊，非常感谢大家支持啊！当然现在双十一啊，我们那边也有非常大的这个活动力度。而且我们这个活动呢，就是一个非常单纯的活动，就是给大家发优惠券啊，非常单纯的活动，而且优惠的力度非常大，好像是从三千八优惠到了两千多还是怎么着？我也没太仔细看啊，我我我是今天早晨瞅了一眼。瞅了一眼，把我给吓一跳，然后我还发了朋友圈说啊，说这个一般双十一活动都是买家剁手，我们这边直接就是卖家剁手，而且规则很简单，就给你优惠券，直接降价就完了，其他什么都没有。哎呀，这个心疼的今天上午少吃了俩鸡腿儿啊。然后大家如果说对我们这个节目有兴趣的话，可以去呃加我们微信联系一下啊。龙回头二零二零啊，龙回头的全拼。呃，有朋友问说，反弹和拉升有什么区别？很简单啊，力度不一样啊。反弹这个力度就是下跌，然后比较急，然后反弹力度比较小；上涨呢就是上涨力度比较大，回调力度比较小，就是力度的区别是最简单的。然后日线进场等一个反弹，再一下跌。你看啊。呃我明白他意思啊，他说这个一直说日线进场的时候要等三十分钟反弹，再有一个下跌跌不动进场，对吧？但是呢，如果是一个拉升在一个回调进场呢，这个时候呢是呃否定态度啊，因为进场比较晚，所以搞比较糊涂啊。这个我给你解释一下是一个什么意思啊？你看，我所说的等一个三十分钟反弹再，反弹再有一个下跌，进场，指的是什么呢？三十分钟反弹，再有一个下跌跌不到。前面两个低点连成的线上啊，这个背离时候进场，也就是在第二阶段进场，就这个意思。那为什么我经常说，就是你等一个拉升，在一个回调进就比较晚呢？因为那个是往往在第三阶段，甚至是在上涨的第一阶段去进，就就就有点晚了啊，就有点晚了，就这个意思啊。当然，如果说要是它没有一个很好的底部构造，它是一个微转，你只能是一个拉升回调去进，那就拉升回调进嘛，那没办法。同时呢，龙回头后边还会有一个内容跟大家聊超短，大家很容易理解啊。超短线操作的话，那么你在下跌的第三阶段去买入，那么这个时候超短线的效率会比较高，对吧？啊，这个很容易理解啊。所以呢，那么到时候我会跟跟大家详细的聊一聊，就是一个拉升一个弱回调进场，具体怎么处理。这个我我我后来，因为大家有有些人问这个王斌啊什么什么的，我后来搞清楚是怎么回事了啊！我在呃喜马拉雅搜了一下王斌，然后呢搜到了一个节目，很有意思的是这个节目的头像和我们的头像比较像啊，所以呢就导致大家可能误解啊，我们是这个王斌老师啊，所以我我觉得可能是这样的，这个我我我不太清楚我们为什么会。为什么会撞了这个，撞了这个这个头像啊？这个很有意思啊，不知道为什么啊，嗯，然后大家就误解为我们是他们或者是什么，然后做波段要不要看大盘啊？比如说跌破三千二止损。嗯，做波段呢，也需要去参考一下大盘。如果说大盘有波段回调，其实更好，因为意味着后边大盘有一个波段上涨去驱动你的这个个股的波段上涨。啊、嗯，而且呢，波段的话呢，个股跟大盘是相同的节奏的可能性还是比较大的。但是跌破三千二止损有没有必要呢？这个我之前说过啊，如果是我的话，我会等三千二之后一个日线、短线反弹，啊、嗯，不会着急去止损。一般情况下来说，做波段我不会止损那么快啊。